0: 一月六日月曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田康二の OK! 康二アップ,ーーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二ですおはようございます。日本放送アナウンサーの新宮一佳です。日本放送飯田浩次のオッ o ー康次アップ。この後と8時まで生放送です。えー、今日は2世紀の昭館館の入りということで、えーはい、今有楽町日本放送屋上の温度計 5.5 度を指しております。えー、今日もね、えー、寒いぞという感じ。まあ日はちょっと気温上がりますがそれでも11度止まりと。そうですね。はい、はいえー。今日から仕事が始まるぞという方も多いと思います。一、うん、週間まあ,あここの休んだという方も、ね、たくさんいらっしゃると思いますがそうすると、ねえー、ちょっと時差ボケならぬ正月ボケみたいなことになると思うんですが、はいねまあ、ぼちぼち始めていきましょう、うん、この番組も含めまして、えー、私は2日から新行さんは1日の元日もなく<笑>、ねはい、むしろあのこの時期はいっぱい特番があったから大変だったよねいやでもいろいろと楽しく仕事させてもらいましたね。新新日の、ね、新日のの本プロレスの、ねはいあの特番なんていうのもう、ね、日本放送よくこんなもの許したなみたいなツイートが見られたりとかして<笑>、はい、先日1月3日ですねお昼12時から、えー、高橋ひろむ選手と一緒にひろむレディオという特番をはい担当させてもらいましたあのもろもろですねまだタイムフリーで聞けますんでぜひお聞きいただければと思いますぜひ,ぜひお願いします、ね、あの私も今日から仕事始めるですねちょっと今日から、えー、変わるぞというのがありましてえええー、実は東京中日スポーツさんが少しだけ乗っけてくれたんですがあの私「新調新書」からですね、えー、17日発売で本が出ます。反権力は正義ですかというですね大冗談から構えたタイトルになっちゃってるんですがまあえ要するにですねマスコミの使命は権力と戦うことだというふうにスタンスを決めちゃってそこから批判から始めるって本当にいいことなのかなみたいなことをもともといろんなところをちょっとずつですけれども取材してきた経験があるんでまあその取材のエピソードを交えながらえ書いてみたというところでございます。今あ絶賛予約受付中で1月17月日え来週の金曜日発売ということになります。え、うん、新潮新書から。え反権力は正義ですか。えよかったらぜひよろしくよろしくお願いいたします。え私初めてえ入った本でございます。どうですか気持ちとして今までこう放送の中で取材してきたことを話す機会ってまあたくさんあったと思うんですけどああ一つの作品というか形として本になるっていうのは感覚としてはどうなんですか伊田さん。これさすごい。すすごいいプププレレレッッッシシシャャャーーーででかやよだってあの、ま、あのこう言っちゃ何なん,なんですけれども、うん、あの放送ってやっぱりこう最終的には自分のこう言葉でっていうところで最後の微調整って自分でできるじゃないですかギリギリまでね、はいはい、特に生放送であれば、うんうん、ところがあのこう活字になって出てしまうっていうのが<笑>ああそとか,からでも読み返されちゃうってなんかすごいいろんなものを調べ直したりとかなんかあやふやなところをもう一回調べたりとかしたらすごい時間かこれ、しかもあの年末進行ってやつです、ね、締め切りが早かったんですよ、そうですかもう11月ぐらいには全部書き上げなきゃいけないよっていうぐらいにです、ねでまあ、12月いっぱいでこう構成をしてみたいなことをやったんですがいや,やっぱ紙にするって責任重大なんだなと思うとんなんかへとへとになった感じ<笑>いや文字書くっていうか文章を書く人って偉いいなーってすごくつくづくつ思いました、ね、それだけの飯田さんの力作ですからね。いいいやいやいや、ねあのよよければ、ご興味あればぜひ読んでいただければと思います、えー。タイトルをもう一度、反権力は正義ですか反権力は正義ですか反権力は正義ですか、えー、新潮新書です。新潮新書からあ来週の金曜日17日に発売です。えー、税込836円と、えー、なっております。新書サイズですのでね。よ、えー、ければお手に取っていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。さあ最新ニュースをピックアップする前に1月17日に出ます私の本「反権力は正義」ですかあのツイートをしてくださっている方たくさんいらっしゃってありがとうございますあの番組のホームページからあのリンク飛べるようになってますので、えー、よかったらご覧いいただければと思います、はい、さて、えー、スタジオに長官各紙入ってまいりました。えーまああのー、週末に動いたニュースというとやっぱりアメリカが。イラン革命防衛隊のそれ今に司令官を殺害したというニュースが飛び込んできてそこからイランの反応であったりとかあるいは国際社会の反応そしてアメリカがじゃあこれから先どうするんだというあたりのことも含めて出ておりますそれについて書いているというところが多いんですけれども毎日新聞は一面トップで書いてますねイランに52カ所標的アメリカ大統領報復牽制という一面です。先ほどもツイッターでイランがアメリカ国民や施設を攻撃した場合アメリカは即座に反撃するおそらく不釣り合いなやり方になると投稿しましてさらに牽制をしているということが出てきております。まあ、まああここういったところね、えー報道によっては第三次大戦だみたいなことを書くところもあるんですけれども、まあえー、もし全面戦争にということになると、まああの、アメリカ軍、第5艦隊というところが中東を展開してますけれども、それ以外のところからも空母を集めて、えー、きちんとした体制を整えなきゃならないんですけれども、今のところ、その他のところから、まあ、例えば日本の第7艦隊の空母が、ル、えー、ナルド・レーガンがです、ねえー、中東方面に向かったというようなことも、まあ、報道もされてていないし実際の動きとしてもどうやらそういうこともないということなので、まあ、あ今すぐにということではあないでしょうと。でえー、昨日もザリフ外相があロシアのラブロフ外相だとか、あるいは中国の王毅外相兼国務員と、えー、相次いで電話会談を行っていたりとか、えー、ポンペオ国務長官もかなりいろんな国に電話をかけまくっていて協議をしているということも考えると、えー、いきなりそんなあ大衝突みたいなことにはあならずに、えー、まずは外交で何とかしようというところに行くのだろうとお考えると、まあ、その一足止めに第三に対戦だ、それなのにゴルフをやってる総理は、みたいなこう国内のスタンスからの批判にどうしたって結びつけていくというのは、えー、果たしてそれがメディアとしての役割なのかなということは、えー、そういうところが反権力は本当に正義なんですかというところなんですけれども、えー、本をお読みいただければと思います。えー、そういうところ、何でもかんでも自分の本に結びつける辛抱持郎家はやめろっていうツイートもあったりなんかしましたのでえここから先はちょっと控えたいと思いますがさて、えー、そんな中です、ね、まあ今日は休み明けということもあって非常に紙面は薄くなっておりますね。えー、特集でで一面トップを組んでいるところもありまして朝日新聞は、まああえー、入会金150万円高級人間ドック働く医師の器具と、えー、格差が日本でも広がっているんだというようなあことをお、ねえー、書いております。まあ医療の現場をお取り上げながら書くと、まあ、こういう,こうミクロな事象からです、ね、マクロ全体を考えようみたいな紙面を書くのは、まあえー、よくある話でありまして朝日新聞とかこういういの、えー、結構得意な分野、えー、社会部とかも非常に分厚いですからねとは思うんですが、えー、そういったまあ記事とじゃ経済面とか果たして本当に整合性取れているのかと、まあ、格差を是正していくということであれば再分配政策ということにもなるし、えー、それでえ何が引くかというのはいろいろ議論はあるところですけどまあ、あのー、公共投資をして需要を喚起していくおよび、えー、雇用を確保していってそこから経済を回していくという方法だってあるとは思うんですけれどもなかなかそういうところには。ええー賛同していただけないと、ええー、とにかく、政府が公共投資をやろうとすると、ばらまきだなんだということになってしまうと。お、いうのも、いかがなものかと思います。で、まあ、その一端としてですね、まあ、これ、あの、ばらまきとはちょっと違うんですけれども。お、かつてあった政府専用機を、民間に払い下げをしたと。あの、ジャンボジェットと呼ばれたセブンフォーセブンという機体を、元にして作った、えー。政府専用機が2機あったんですけれども、これが去年退役しました。で、えー、退役をした後に、今、まあ、どうするんだって話になって、1機を。民間にまあ払い下げるとでその時にま六億ぐらいの値段で払い下げたんですがこれが現在ですね、えー、転売に転売を重ねられてアメリカで売りに出てるそうなんですが三十億円ぐらいとまあだいたい五倍ぐらいの値段がついているとでこれをもってですねけしからんと安く売り叩くなんてとおいうことをこうお経済面で書いておりますでこれあのー、なぜ安く売ったかというとまあもとがこれ国自衛隊の所属の航空機ということになるあるんですねあの便宜上というか、えー、形の上では。で、えー、そうするとお、民間機に必要な航空認証を、型式認証を取っていないので、これを取り直す費用とかを考えると、えー、6億ぐらいに割り引いた方が買い手がつくんじゃないかということで、その値段に航空自衛隊等々、防衛省はしたそうなんですけれども、今現状、30億で売られてるからといって、えー、それを損をしたじゃないかとお怒るっていうのは、どういうことなんだろうなと。まあ、それはですね、あのー、普通に普通にというか、まあ、私から言わせていただきますと、えー、航空ファンの底力をなめちゃいけないというですね特にこの747ジャンボジェットという機体は世界中にファンがたくさんいますからそのぐらいの値段をつけて自分のものにしたいという人が1人や2人いたって大金持ちがいたっておかしくはないとただそれを想定してですねいきなり30億の値段をつけたらそうしたら今度は高すぎるじゃないか誰も買い手がいない損をしたじゃないかと批判するのは一体どの新聞なんでしょうねということまで考えるとえーええー、何でもかんでも批判すりゃいいってもんじゃないだろうという気も私はいたしますがいかがでしょうかえー、ご意見をお待ちしております COZY コージアットマーク 1242.com です
1: 時刻は6時57分です,分です
0: さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを振り下げます今朝のコメンテータージャーナリスト須田新一郎さんです須田さん明けましておめでとうございますおめでとうございます明けましておめでとうございますおもよろしくお願いします,、はいししますえー、新年早々デイリースポーツ今日は藤並後がないそういうね、毎年ハードがないんだけれども、<笑>今年こそ
1: はなんとかやってほしいよねいや、あのー、さっき飯田ちゃんがさ、えーあのえー、ジャイアンツの壁が熱いとかなんか言ってたじゃない、熱かないんだよ、<笑>かないんだ
0: よと<笑>藤浪が出てきてくれムは、<笑>むしろうちの打線の方がそうがそとうそう、確かにね、うん、本当にそれはありますよね、はい、いやー、なんとか、まあ、藤浪、どうですかね、今年は<笑>いやー。いや、大丈夫でしょう。大丈夫でしょう。ええ。もうねもう。我々が諦めてどうするとうそうそうそうそう。<笑>もう開幕投資じゃないのそうですね。もうこうなったらね。こうなったらやや、やけくそで。やけくそで本音が出た。今日もよろしくお願いします。はい、<笑>お願いします。1月6日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございますす日本放送アナウンサーの新業一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんです須田さんおはようございますおはようございます須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです立憲枝野氏新党は 100% ない立憲民主党の枝野代表は昨日国民民主党などとの合流について「新党を作る呼びかけをしたことは一切ないし新党を作るつもりは 100% ない」と述べ国民の玉木代表が新党を結成すると表明したことに強い不快感を示しました、まあ、あの党首会談も予定はされておりますけれどもまあ合意点見つからなかったら1回で終わるみたいなことも多いってますよね、うん
1: あのー、そもそもね、この番組で新年第一発目のニュース取り上げてるんですけれども、はい、これ取り上げる必要あったのかなって、私ね、<笑>思うんですよこれ
0: がね、数少ない国内の動きの一つがこれだったというですね。
1: <笑>いや、えー、まあ、じゃあ、なぜね、これだけ揉めてて、お互い嫌がってるのに、新、は、党、いえー、だとか、合流だとか、九州合併だとかっていう話が、うんうんえー、出てきてるのかっていうと、これはその背景に背後に控えている連合の意向なんですよ。はい連合、ええはい、で連合サイドが両党に対して、しのぐのを一緒なね言ってないで、うんうんうん、一緒になれと,一緒になれと強引に一緒にしようとしているのが、これが真相なんですね、はい。だからそういった点で言うとです、ねえーえー、立憲民主も国民民主党もです、ねうん、その必要性、必然性っていうのはあまり感じてないのかなと、うんうんうん、今の状況の方がなんか、ねうんうんはいえー、程よく気持ちがいい状況っていうことになってるんじゃないのかなと思いますよね<笑>
0: 、まあ、単独では政権は取れないけれども、えー、野党として、えーまあ、あそこそこまあ、やっですか<笑>、えー
1: 、ただですねあのどうなんでしょうねあの、はい、メディアサイドはね、うんえー、大手メディアサイドは言ってみればその連合ばっかり取材をしていて、はい、あたかもですね一緒になることが前提のように報じてるけれども私ねそうは見てないんですよ、うん、ほうほうどうしてかというとその連合傘下のですね、はいえー、各労働組合いくつか回ってきましたほうほう、えー、中でもですね有力労組、はいえー、民間ですね大手メーカー系の、えーえー、有力労組に行ってみると、うん、なんで私たちがね、うん、その関西生コンなんかと一緒にやってる連中と一緒になんだゃならないんですかとほうほう。結構直接的な表現で、えー。やっぱりそういったところ、まあ、国民民主党を、ええー、支持している。労組なんですけれども。うんはい、彼らから取ってみると、えー。まあ、実名上げてしまいますけど、例えば辻本清美さんであるとか。うん、あるいは、福島みずほさんと。うんはい、今まあ、これ、二党だけじゃありませんからね。社民も一緒になるという。そうでなってますから、まあですねすね。で、なんで一緒にできるのかっていうね。うんうんうんえー、例えば、その憲法観も違うし。ね。うんえー、まあ、言ってみれば、そういった基本的な枠組みで。はい。大きなズレがあるのにえ一緒にやっていけるのかどうなのか、はい、それこそ国民サイドから野望という批判を受けることは間違いないとですからねうどうなのかな一生九州合併もいいんだけれども、はいね、ではそこはちゃんとすり合わせをしてやるんですかと、えー、それで合意が取れるんですか、えー、ただ単純に次の選挙がね、うんえー、怖いから、うん、次の選挙でね、えー、なんとか、えー、議席を獲得したいから、はい、ということだけで九州合併だろうが新党だろうがこれ一緒ですよ、う
0: ん、ね、うんえー、そ
1: んなことでやっても、えー、結結果的にはですね、はい、新しい党といったらいいのかな、ええ、その合併した後もですね、えー、まあ言ってみれば、足元はどんどん乱れていくっていう状況になるのかなと、うんうんうんうん、私ね、やらない方が両党にとっては幸せなんじゃないかなと思いますよね。うんうんうん
0: 、これ、ね、もともとその年明け、えー通常国会冒頭解散があるんじゃないかという雰囲気になったところで、ええ、この合併話というのも非常に盛り上がってきた。ええ、で、結局、桜を見る会だとか、IR だとかっていう、いろんなこう、話が出てきた後に、うん、これ、通常国会冒頭はなさそうだとなったら、なんか、あ今までの主張に戻っていくみたいなね、ね枝野さんにしても、玉木さんにしても、ええええ。なんかそんな感じが見て取れますよね、結局、じゃあ、金だったのかっていうね、ええ。で、
1: そう、金の問題もしっかり、はい、そしてあと、れいわ新選組ですよ。あまあ、令和新選組の勢いがあると言ってもですね、これ何も、はい、えー、保守だとか自民党の、えー、支持基盤を切り崩して取り込んでるわけではなくて、紙あの、食い合ってるんですよ。野党の中で。
0: 立憲の支持者の人と、令和の支持者の人。ええ、うん。あるいは
1: 国民民主党のね、支持者の人をえ取り込んできているというところがあるから、はい、やっぱり枝野さんとしては、嫌、ええ、で嫌で怖くて怖くて仕方ないの。今選挙やられたら、はいえー、相当ね、取られてしまうだろうという恐怖感があった。えー、それは、えー、さっき飯田さんが言われたように、えー、選挙を遠のいたということで、体制立た直すチャンスはまだあるだろうというふうにね、えー、考えたんではないかなと思いますけどね。う
0: まずは野党の一連の流れ合流についての話でしたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん取り上げるニュースはこちらですアメリカ、イランのソレイマニ司令官を殺害。イランは報復を予告。アメリカ軍は3日、イラン革命防衛隊のソレイマニ司令官をイラクの首都バグダッドで無人機攻撃によって殺害しました。イランは激しく反発してアメリカへの報復を予告し、トランプ政権も中東に兵士3000人を派遣する予定だと報じられております。えー、そして先ほど入ってきた速報でロイター通信によるとバグダッド中心部のグリーンゾーン旧アメリカ軍管理区域で、えー、2発のロケット弾がいつか撃ち込まれたということです。えー球域近くの着弾も含めてバグダッドで計3発のロケット弾が着弾したということ、まあ、あ報復が始まったのかということが報じられておりますが、うん、ここからこうどんどんと精鋭化していくんですかね,、うん、ね
1: あのただね、この事件を理解するためにです、ね、大前提になるのは、ええ、日本の報道って、はい、またアメリカがあるいはアメリカ軍が、うんうんうんうん、え無法なことをやったということを前提に、ええとんでもないことをしでかしたと喧嘩を打ったと。はいえーえー、戦争仕掛けたみたいなね、はいえー。そういう報道の仕方があるんだけども、それは全くの誤りだということをね。誤りだえー、まず理解していただきたいんですよ。えー、で、今、イラクの国内には、うん、えー、カタイブヒズボラというね、はい、えー、準軍事組織がありましてですね、はい、これが実はですね、えー、イランによって、イランの革命防衛隊によって、はい、支援されているんですね。あのー、ですから、えー、それ以前に、えー、司令官がなぜイラクにいたのかっていうことをね、だってイランの革命防衛隊防衛隊の司令官がなぜイラクにいたのかというとまず理解しなきゃいけない。つまりそれを支援したんですよ。はい、じゃあこのねえー、まあ K.H. とね略称されるんですが、片山ヤビズがは何やったかというと、うん、11月12月の2ヶ月間で、はいえー、米軍の施設そしてアメリカ大使館ね、えー、これに対してですね11回の攻撃を仕掛けていたわけなんですよ。はい、本来であるならばですねこれについてはやっぱりあの国際法違反してますから、うんうんえー、イラクのですね警察であるとか、えー、軍がですね、うんえー、これに対して対処しなきゃならない防衛しなきゃならないという疑問を負っているんですが、ええ、イラクの軍も警察も全くねそれに対しては無反応だった。でこれに対してアメリカは、えー、常々ですね、はいえー、警告を発していた。ええ、で警告を発していたんですが、えー、ただこれについて安全を保障するのは、うん、イラクサイドであって我々ではないということも重ねて言っていたんですね。うん、とかイラクサイドは動かないものだから。うんうんうんはい、でとうとごにあしてですね、12月の29日に、えええー、まあ固いビズバンの攻撃をトランプ大統。それは決定をしたというね、はい、2ヶ月間我慢していて、そしてもうこれは対処してくれないから、はい、じゃあ、致し方ない自分たちで攻撃をしようということで、固い部がヒズボラの攻撃をした、うん、そこにイランの司令官がいたという、うん、こういう前提をです、ね、理解しないと、うんえー、またアメリカがとんでもないことをしてかしたというふうになってしまうんですよ。うんねえー、そうすると、じゃあ、アメリカのやっていることは、じゃあ、果たして国際的に非難を呼ぶのかというと、はい、要するにイラクの警察軍が全く機能してないから、えーアメリカは自衛のためにこれをやったんだというのが一般的な理解だというふうに考えてもらっていいんですが、ただ、アメリカ国内の世論,も世論というかマスコミ報道もこれ割れていてっていうか、大統領選挙をですね意識してしまっているために、これはトランプ大統領攻撃に使えるというねえ既存メディアといったりのかな、CNN だとか、そういったところを中心としたところは批判を強めている、本質を見かけないと、何が起こっているのか全く理解できないと、私は思うんで
0: すね。まあ、在外交換をこうね、守る安全を確保するというのは、ええ、これ、外交に関するウィーン条約で国際的にも決まっていることで、で基本的にはその国に責任があると、ええまあ、だからあの、アメリカ大使館の襲撃っていうのが、本当に年末も年末をしまったところでありましたけど、ああいうことが起こっちゃうからや頼むよっていうのをずっと言ってきたわけですね。うんそうなんですうん、で
1: それが要するに、ね、義務を、ねはいえー、果たしてくれないものだから、致、えーえー、し方なくということで、攻撃を仕掛けたということを考えてます、うん、じゃあ、これが、ね、次の展開として、えー、アメリカとイランの全面戦争にと言ったりのかな、はいえーえー、アメリカ軍とイラン軍の衝突に、まあ、核・延防台を含めて、ねはいえー、つ,つながっていくのかというと、うん、そうはならないだろうというのが私の読みなんですね、うんで。トランプ大統領とししてもややっっぱぱりり戦争はしたくないんですよ、はい、やっぱりアメリカのの、ね、若者の、えーまああの違い流されるるとという状況になるとやっぱりアメリカ国内の世論がですねやっぱりあの批判的になってきますから、特にえ今年の11月に大統領選挙を控えている中で、そういったリスクをトランプ大統領としても犯したくはないという判断があるから、これはなかなかそこまで踏み込んでいかない、そしてイランにとっても、これはまあ,あまり報道されてないんですが、実はイラン国内もですねえ大規模な反政府デモが。相次いでいでるんそれこそ1 0人単位で死者が出てるようなね、えーえー、で100人単位どころか、ですね、えー、もう100人超えてる、ねえー、10月からの反政府デモで、319人死亡という状況になってるんですよ。はい、でだが、どうしてかっていうと、はいえー、やっぱりイランの若い人たちが、ですね体制をチェンジしようという動き、はい、どうしてかっていうと、失業率 10% を超え、インフレ率 30% に届く、えー、そこへ持ってきてガソリン価格の値上げということで、はい、とうとう怒りに火がついてしまって、うん、そういった経済的要因、でよくね、そのイランというと、えーえー、イスラム教によって、イスラム原理主義によって、完全にコントロールされてるというふうに理解されてるんですが、えー、そうはな,、えー、なってないんですよ、うんうん。やっぱりイランの普通の国民は、それほどですね、イスラム教に対して、信心深い状況ではないんですね。それが全部掌握しているかというと必ずしもそうなっていない、ええでええ、そのイランの国内においてもその経済的な逼迫を受けて若い人い若いイラン国民を中心に反政府デモ、しかも、えー、政府体制を転覆、ね、させるかのような、うんうんうんうん、要求するかのようなデモが起こってきている、だからこれ、10年ぶりに起こっているある種のアラブのアハルみたいな,、ね、な
0: 状況に今
1: なってるんですよ。で、うんうん、ですからイラン国内にそれだけの、えー、波乱要因を抱えている中イランとてですね、ええ、アメリカとの戦争できるだけの体制は全く整ってない
0: んですね、ええええ、うーんまあ本当、ことによるとね、第3次大戦じゃないかみたいなことを報じるメディア、も日本の国内にもありますが、ええまあ、冷静に状況を見ると、そんな余裕は両国にはなさそうだと。ええええ、冷静に見なくてもね何が
1: 起こってるか,かをね確認すればすぐ分からずどうしてそういう報道になるのかね
0: うん、ええ、まああのスレイマに司令官についてえなんかあの部下が亡くなった時にはその亡きがらを抱えながら自分も涙するような素晴らしい司令官だったのになぜ殺したみたいなことをこう書くメディアもありましたけど
1: じゃなぜそいつが外国にいてえ外国のねその準軍
0: 事組織の指揮を
1: 取ってるのかということもやっぱりなぜで
0: 考えないと。あのシリア内戦の時のイドリブ包囲で生人の人が亡くなったっていう時も、ええ、相当噛んでたというような話もありますね。すねええ
1: 、だからそういった、ね、あのなんていうのかなトランプ大統領は絶対悪だと。はい。いう前提に立つと、はい、要するにそういった問題を抱えている、うん、そういった負の側面を持っている人もですね、うんうんうん、正義になっちゃうんですよ。うん。でそれで理解をしているとそれでね、はい、それを前提にニュースを見ているとま。全くね、違ったことを、うんえー、学んでしまいますからね、うん。そこは気をつけていただきたいなと思いますね
0: 。はい。えー、そして続いてのニュースですが、IR 汚職事件について、疑惑の国会議員5人全員が現金の受け取りを否定したというニュースです。まあ、これあの、元日に朝日が報じ、そして、えー、3日に読売が実名入りで報じました、えー、自民党の船橋と清光、岩谷武中村博之、えー、宮崎、えー、正弘、雅、え、彦、ー、議員、えーそ、それに日本維新の会の下地幹夫議員というところにお金が渡ったんじゃないかと言われていますが、ええ、さあ、ああ須藤さんこれどういう広がりを見せま
1: す5人とも否定しますよね、そうですねでもう一つ、ね、切り口を変えて、はい、あまりこれ、報道されてないんですが、うんあの、パチンコ利権っていう切り口を見ていただきたいんですよ、ほうほうほうでどうしてかというと、秋元司議員が、えー、逮捕された翌日、うんえー、国内のです、ねはい、大手パチンコホール運営会社が家宅捜索、ガサ入れ、はい、強制捜査を受けてるんですね、うんうんうん、ガイアという会社が強制捜査を受けている、えーでそね、なぜここはじゃあ、強制捜査を受けたのか。うんうんそう,ですねね、そうするとねあの、これにも議連があってです、ねええ、時代に適した風営法を求める議員連盟、まあ、この風営法というのはパチンコを、えー、関連してるということで、じ、は、ゃ、い、そもそもね、これ、何を求めてる議員連盟かというと、3、ええ、点方式、景品外の。あつまり、監禁方式ですよね、はいはいはい、これの合法化を求める議員連盟なんですよ。
0: 町箱渡されてっていう、ねえーえー、はい。で
1: 、このパチンコ議連に関して言うと、IR 議連と重なってるんですよ。えー、あ
0: そうなんですかで
1: しかも IR 議連の目的の中に、はいえー、監禁方式の合法化
0: っていうのが盛り込まれてるんですね。あそうなんですねこ、えー、これあの日本のととだとカジノを含む IR とパチンコっていうのは、食い合う関係だみたいなふうに、えー、報じられることが多いんですが、ええ、これってことはそうじゃなくて、共存ができるってことを、これ、分かってるってことなんです
1: か、えええー、加えてパチンコホールメーカーであるとか、パチン,、ええ、パチンコパチックスローメーカー、ねえええー、に関して言うと、えええー、これもですねあのカジノに対しての進出意欲が、ものすごく強いんですよ
0: 、はい、海外ですでに事業を一緒に展開してるなんてところもあります,、ね、り
1: ますからね。食い合うどころかですね相乗効果をもたらすんじゃないかと
0: 、はい、はは重なり
1: 合ってるんですね、そこはね
0: でこれを機会として、その鍵、えーまあ、方式も合法化してと、えー、グレーな分を消すと
1: 。えーうん、あのですからね、特捜部の捜査っていうのは、はい、こちらの方にもだから2つのルートー、1つはカジノ IR、もう1つはパチンコというところに伸びていくんではないかなと思いますねなるほど、え
0: ーまあ、これね、えー、ここから信念が改まって本格化していくんでしょうね、捜、は、査、い、もね。えー、この時間ジャーナリスト須田信一郎さんとお送りしてまいりました日本放送でおきの方この後も須田さんにお付き合いいただきます以上おはようニュースネットワークでした、えー、今日のコメンテーターはジャーナリスト須田信一郎さんです引き続きよろしくお願いします、はいお願いします。続いて教えてニュースキーワードです大発売え今日証券取引所で年始の最初の取引となります大発会が行われますえ大発会は新年のお祝いムードからご祝儀相場として株価が上昇しやすいと言われておりますが今年はどうなるのか海外の相場も合わせて須田さんに占っていただきましょう、えー、年末に手仕まいした人たちが買い戻すことで、えー、ご祝儀相場になりやすいとも言われておりますがさあ須田さん
1: うん、あのはっきり申し上げて、ですね、えー<笑>えー、年明けてからですねマーケット関係者、パ、はい、パニニッックク状状態態に陥ってましたパニック状態、えー、どうしてかというと、ですねアメリカのマーケットっていうのは、1日こそ休みなんですが、うん、2日からもう空いてるんですね、はいえー、31日までやりますし、えーはいでまあ、休みなのはクリスマスと、ね、元旦のみっていうことになるんですけどね、うんはい、でそうするともう、ねこのイランのいや、イランとアメリカの,その、はいまあ、激突というか、ですね衝突、うんえー、加えて日本国内では、この IR 問題が起こってきたりですね、はいまあ、波乱含みで特にこのイランの問題でですねえニューヨーク株式市場乱高下と史上最高値を記録したと思ったらど、はい、ーんと下がってみたうもう、ね、どうなるのかで、うん、何にも手出しできないわけですから
0: す、ね、国内のマーケット関
1: 係者はうんですからこれね大発会といって、えー、のっけからどういう展開になるのか誰も読めないというところでもうね私のところに土日えい問い合わせが相次いでじゃいましたですね
0: 、なるほど。うんまああのね、大農会はとりあえず90年以来の29年ぶりの高値で引けたとはいえ、ね、えその後あの円ドル相場も大変な円高になってますよね、今、足元1ドル178銭と、確か年末109円台だったですよ、ねね、
1: またやっぱりあのこれリスクが発生していると、有事の円買いということで、すね、ええええまあ、じゃあなぜ円が買われるのかというとです、ね、これはい、日本って、インフレ率が低いというか、うんはい、デブレじゃないですか。ええ、でそうすると、うん、その日本ののの資産でで持っていていいも価値の既存がないんですよ、うんうんうんうん、で危ないとなるとどっと日本の円買、えーはい、が行われるというそういう状況になってるんで
0: すね、えー、れ日拭なことに成長してないことが安全だというふうな風になるわけです、ね、これなかなか理
1: 解されてないんだけども、えー、要はそういうことなんですよ、うん、なんで有事の円害なんだってねよく言われるんですけども、はい、実は
0: そういうインフレ率が低いと、うん、むしろマ
1: イナスという状況を受けての円害が起こってるというふうに考えてもらっ
0: ていいと思うんですねね、そうなのね。ええうんう
1: んうん、で加えてですね、じゃあこれね、えー、大発解後どうなるのか、あるいは、はいえー、ニューヨーク株式マーケットもどうなっていくのか、うん。まあ言ってみれば日本の株式マーケットっていうのはニューヨーク株式市場のですね、まあ、合わせ鏡写し鏡みたいなもんですから、はい、それにつられるね連動率が高いんですね。はい、で今日ですね先ほどの、えー、まあ、アメリカイランの問題で申し上げたようにですね、えーえー、どうもその正面衝突は回避されそうだ。はいえー、アメリカも望んでないし、うん、イランもできる。状況にないですから、そのロケット弾を、ね、発射するぐらいの小競り合いで、うんえー、推移していくんではないか、でだからこれをどう見るのか、はい、ということなんですよ。ですから私はね正面衝突が回避された、まあ、行われないということを前提にニューヨーク株式市場は戻,戻ってくるんじゃないかなとで、加えてやっぱり大統領選挙を控えているだけにです、ねはいえー、株価を下げるわけにいかないというところで、えーまあ、そういったところからアメリカの株は買われていく。たただだししですよやっぱりバブルですよこれ日本の株式マーケットもアメリカの株式マーケットもですね、うんはい、やっぱりバブル、まあ、いずれかは調整局面、つまり下落局面に入っていくんですが、それは一体いつなのか、うんはい、ですから、まあマ,ーケまあ、マーケットの、ねうん、投資家がやっている、機関投資家なんかがやっているのは、やっぱり長中長期的には売り、はいね、短期的には買いというね、えーえー、そういう、えーま
0: あ、動きなんではないかなと思いますね、うんえー、それだけに目先では上がっていくと、えー、こういうことも考えられるけれども、えー、そうですね。確かにあのシカゴのダウの先物はほぼ中立という感じで、えー、2万8603ドルでの取り引きと。あのー下落率,落率が 0.00% ですから、ねまあ、ほぼこれは見合っているというような状況で,し
1: あのですから、えーまあ、言ってみればです、ね、積極的に買い上がっている人たちは、はい、まだ中小期的にも、えー、買いだというところで、うんうん、両方とも買いで入っているんですよ、はいえー、ロングで入っているわけですよね。えーえー、でところがです、ね、一部の人たちが売ってる回っているもんですから、はい、だからそこが均衡しちゃうんですよ。あなるほど、ね、普通短期の買いだと長期でも買いになるんですが、期えーえーえーえー、短期買いで長期売りだからそこが均衡すると、えー、で短期が上がっていくというねう、そういう構造だと思いますけどね。なるほど。えー
0: 、そうするともうニュースが入るたびに触れたりっていうのを繰り返していくわけです,、ねですね。はい、えー。今日のニュースキーワード大発開でした。お送りしております日本放送飯田浩二の OK 工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田浩二と
1: 新業一華が
0: お送りしています今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田新一郎さんです引き続きよろしくお願いしますはいお願いします続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ関空荷物の X 線検査せず強引被告逃亡全日産自動車会長のカルロス・ゴーン被告がレバノンに逃亡した事件で被告が出国に使ったとみられるプライベートジェット機に持ち込まれた荷物が関西空港で X 線検査を受けていないことがいつかわかりました、えー、スーツケースと高さ1メーターを超える大型ケース数点ずつがあったということですがこの大型ケースの一つの中にゴーン被告が入っていたとこういうことなんでしょうが、うん、いや、これ、出入国管理の問題っていうのは、当然言われますよね,ね
1: あのこのねゴーン被告逃亡という問題で、まあ、いろんな、ねうんえー、切り口、あるいは要素があるんですが、はい、じゃ一体何がこれ、問題なのか、よくね、うん、あの裁判所の、えー、保釈が問題だったとか、えーえー、弁護士の管理に問題があったんだとか、えーえー、いろんな指摘があるけれども、えーはいえー、全部ナンセンスというか、的外れな私は指摘だと思うんですね。うんえーまあ、問題を指摘するならば、はい、やっぱりこのイミグレーション、うん、出国管理、はい、今、出国管理庁というね、へーへーへー口回ってませんけれども、えー、こういったアクションが、ねはいえー、これをチェックするんですが、はい、ここに問題があったということは間違いないんですよ。はい、でどうしてかというと、ですね、えー、これ、出国についても入国についてもですね、はいえー、きちんとチェックをするというね、えー、ルールというか、法律があって。でうん、えー、これをすり抜けてしまいますと、はい、やっぱり法律違反、えー、刑事罰に当たると、うん、刑事罰が課せられる、えー、可能性があるということになってくる。明らかにですね、うん、えー、ゴーン被告の場合は、はい、えー、このね、法律違反に当たって、えーえー、刑事訴追を受ける可能性が極めて高いという状況、はい。ここはしっかりしていれば。うん、だって、えー、まあ、てみればねあの検問みたいなものですから、はい、こういった逃亡だとか、いろんな犯罪行為が行われるという可能性があるために、うん、こういう出入国の管理が行われているわけですからね、はい、そこがずさんだったというのが、えー、この問題のですね、うんえー、最大の問題点ではないかなと思いますよね。うん、でただ、ですねここでもう一つ、ねえー、ポイントがあって、ですね、はい、それは何かというと、プライベートジェット機が使われたということなんですよ。はいうん、あの実はね、えーこのえー、空港を、ねえー、運営する、あるいは経営する会社にとってです、ねはい、このプライベートジェット機というのは、うんうんあのー、積極的に誘致をする対象なんですよ、はい、でどうしてかというと、まあ、羽田とか成田のように、えー、離,着陸離着陸枠、えー、スロットですね、うんえー、これがパンパンな空港は別としてもです、ねえー、余裕があるところが多いわけですから、うんえー、そういった空港はです、ねこの離着陸、離着陸量が、はい、確実に取れるです、ねえー、このプライベートジェット機であるとか、LCC はいねえー、こういったところを積極的に誘致してるんですね、うんうんうん、でそのためにさまざまな便宜を図っている専用ターミナルを作るとか、はいね、で中でもです、ね、プライベートジェット機をつ、ね、利用する人たちって富裕層が多いですから、はい、やっぱりその富裕層に対してはどうどう、なんつったらいいんですかね、あのえーまあ、楽にというか、気持ちよく利用できる、はいえー、空港を利用できるような、えー、そういう環境を整備するということが、どの空港も一生懸命取り組んでいるという,うん、うんうん状況があってですね。あの例えばそのセキュリティに関しても、はい、あのまあこれは一般の旅行客でもね、えー、利用客でもですね、はい。例えばあの航空会社にとって、えー、まあ頻繁にね利用する、えー、まあお得意様であると、また別レーンを使うじゃないですか、はい
0: 。なんかビジネスクラスとか、えー、あとね、えー、この会員カードの上の方のくらいの人はの、ねね、ダイヤモンドとかね、ハ、ね、ワイアとかね、はい、あの別
1: のセキュリティゾーン通りますよね。えー、ああいった形でプライベートジェット機を使っている人たちは、はい、全く別のゾーンを通っていくわけなんですよ、うん、待つことなく、時間待ちがなくです,ね,、はいえー、するね、通っていくっていうケースが多くてですね、うん、というのはどういうことがああ言えるのかというと、ですね、えー、かつてこういうことがあったんですよ、はいあのー、スティーブ・ジョブスさん、亡くなった、えーはい、アップル社のですね、うん、CEO 兼創業者ですけども、はいえー、彼がですね関西空港を使ったときにです、ねえー、もともとですね、えーあのーはい、非常にこう日本の忍者、戦国時代の、うんはいえー、忍者が大好きな人だったの。えーで京都に親子で立ち寄って、はいえー、地元のですね、えー、親しい人と京都の親しい人と会ったときに、うん、あなたにいいプレゼントを差し上げますということで手裏剣もらったんだそうですよ、えーはい。いやこれはいいやこれ
0: もものもら
1: ったということで、うん、手荷物に入れて、はい、そのまま一般客と同じようなセキュリティを通そうとしたときに、はい、ダメですとこれはと。確かに。ええ
0: 。刃物だ。刃物だ,と刃物だ、確か
1: に、ええ。預け入れなさいみたいなね。ああ、そうですね、えー。スーツケー
0: スに入れてくれれば
1: と。ええ。で、うん、預け入れ手荷物にしてくださいということになった時に、はいえええー、スティーブさん、ね、激怒してましたね。ええええ、何かと君たちは、はい、自分の飛行機を自分でハイジャックするとかね、テロを起こすと思ってんのかと。うん、で、その一方で奥様はですね、うんえー、化粧品をですね、ええ、これダメですと。ええ、液体だから。は
0: いね、一定の容量を超えた液体だからだめですと100ミリリットル以上だめですよって言われます、ね<笑>ね、これもう
1: 一度激怒しちゃって、うんね、じゃああなた方に全部あげるわってんでぶちまけたんだそうですよ<笑>そんな欲しかったらこれあげる欲しい欲しくないの話じゃないんだけどなっていう、ね、<笑>うでこれよく考えてみるとね、はい、関西空港だったんですけれども、えー、えーこれおかしい、えーえー、こんなことやってたら、はいえー、富裕層の人たち利用してくれなくなるっていうことで、うん、別レを使って、はいまあ、あの特別扱いを始めたんだそうですよでこういった感激を縫って、はいえー、今回出国した、えー、可能性が高い、えー、で加えてですね今ね、はい、これ誰も指摘しないんだけども関空のオペレーション運営誰がやってるかというと「えー、万氏」というねあフランスの、はいえー、航空運営会社なんですよそう
0: ですね、
1: フランス。えー、で、加えてですね、あのこれはあのコンセッションって民営化後にですね、はい、バンシーとオリックスで、ね、連合軍が、えーえーえー、この民営化権を買い取ったんで、45年間だったかな、はいえー、買い取ったんですけれども
0: 。コただ、運営やっ
1: てる、オリックスはその運営するノウハウを持ってないものですから、はい、全部バンシーがやるようになったんですね。で、この親会社というのは、はい、フランスの大手建設、ゼネコン。グループの子なんですよ、うん、でこのね坂東の、はいえー、経営陣と、ええ、実はゴーンさんってものすごい親しいのよそうなんですか、ええ、そうなんですかそうなんですよ。えそのネットワークもこのネットワークが私はね使われた可能性まあそうも言われてるんですよええええ、ね、ええいろいろ取材をしていくとはい、ね、で私はこのネットワークが使われた可能性が高いなと思いますねだ
0: だから韓国だったなるほど、だからってことは、関空以外にはありえなかったわけですね
1: 、えー、ただ、ですね、はい、あれだけ大きな音響施設という、施設、ね、はいえーまあ、機器というのは、エクセ線検査通らないもんだから
0: 、あなるほど
1: 、はい、だから、まあ、そこに入っていた可能性もありますけども、うん、むしろです、ねうんえー、そういう特別扱いの動線を使って、大手を振って航空機に乗り込んだ可能性も私、あるんじゃないかなと。なるほど、ね
0: まあでも拘、ね、置所から出てくるときもいろいろ偽装してとかいうことを考えると、ね、どういう手を使ってでもっていうのは考えられないことじゃないわけですもん、ね
1: うん、あのですからね今後、日本の司法はですね、はいえーまあ、言ってみれば世界標準グローバルスタンダードからするとはるかにです、ね、異常で異様なです、ね、この人質司法、はいええええねええ、だってね奥さんとも会っちゃいけないあここで、ね、でようやく会えたというのが12月24日クリスマスイブの1時間、はい、電話会議だけだったと。うんはいうんねえー、これはですねその人権という点からすると相当な批判が出てくる、はいえー、この批判にどう、ね、反論していくのかというのが私は問われていると思いますよ、ね、ただ
0: 一方でやっぱり、あのー、これ結局逃亡の恐れがないから保釈したってことになってますけど逃亡してしまったということも考えると、ね、例えばその、あのーね、ファーウェイの副社長が今カナダで拘束されてますけれども、ね、ああいった形で IC チップなりを常につけておくとか,か GPX つけておくとか、ね、そういうことに関しては人権に戻るじゃないかということで、えー、今あ批判は多いけれども、ね、そこでも考えないとミスミス逃げられちゃうぞってことにも、ね、そうですね。だからその点に関してのみね、は
1: い、やっぱり裁判所の落ち度というのは私はあると思いますよ。うんだってそれをも受け入れたわけだから。うん、か本人が、はい、当人が。確かにそうですね
0: 。じゃあなぜつけなかったんですかっていう,、ねうん。この問題もあると思いますね,んね、えー。ゴーン被告逃亡についてお話しいただきました。このコーナー含めポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。